0: und herzlich willkommen zum Podcast. Wir sind schon mal los, ein Podcast des Ernährungsrates Berlin. Mein Name ist Inka Lange und ich freue mich, dass ihr heute alle wieder eingeschaltet habt. Für die, die das erste Mal dabei sind, wir sind ein Podcast, der sich mit nachhaltiger Ernährung in Berlin befasst und mit ganz verschiedenen ernährungspolitischen Themen. Heute sprechen wir ein Thema an, was mich ganz persönlich auch sehr interessiert. Es geht um den Weinanbau in Berlin um nachhaltigen Wein und unverpackten Wein. Dazu habe ich auch wieder einen Gast eingeladen. Hallo Tina. Hallo Inka. <lacht> Tina ist äh, Winzerin aus Berlin und nimmt uns heute mit auf eine Reise zum nachhaltigen Wein. Sie hat äh, ursprünglich Wirtschaftsmathematik studiert und dann Weinbau. Hat äh, danach an vielen verschiedenen Weingütern gearbeitet, in Deutschland, Frankreich, Österreich, Kalifornien, Neuseeland und Australien. Und arbeitet jetzt seit einigen Jahren in Berlin bei Startnext, das ist eine Crowdfunding-Plattform. Ist nebenberuflich bei App Flow Kek tätig, äh, darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Und äh, ist ehrenamtlich beim Kreuzberger Weinteam aktiv. Wir haben gedacht, wir stoßen heute mal passend zum Thema mit einem Wein an. Welchen Wein hast du denn dir heute ausgesucht, Tina?
1: Ich habe einen Wein von der Freundin von mir, von der nahe. Das ist Piri, Christine Pirot. Und ich habe mir den Wein Ponderosa ausgesucht. Das ist ein vergorener, leichter Rotwein, gemixt mit weißen Trauben auch. Und ich finde, das passt ganz gut zu dem sommerlich hellen Tag heute.
0: Schön. Ich habe mir auch einen Weißwein ausgesucht. Der heißt Cuvée de Conti, eine Empfehlung eines Freundes von mir, der eine Weinhandlung in Leipzig inzwischen hat. Und äh, ja, Prost! Prost! Danke für die Einladung. Schön, dass du dabei bist. Ja, wenn du dein Wein jetzt so schmeckst, was schmeckst du da raus?
1: Ich schmecke äh, viele Fruchtaromen, so ein bisschen Erdbeer, ein bisschen in die Pflaumenrichtung, aber eine schöne Struktur auch auf dem Mund. Also dadurch, dass das rote Traum auch dabei sind, man so eine schöne Tanninstruktur, die sich so an den Seiten von der Zunge festsetzt und auch schön nachhaltig ist. So wenn ich den Mund zumache und durch die Nase ausatme, habe ich diesen Geruch, diesen Geschmack sozusagen in der Nase, was ganz schön ist.
0: Und entstehen äh, diese, diese Geschmäcker oder diese Gerüche eigentlich durch Zusatzstoffe oder ähm, durch natürlicher Weinanbau?
1: Ähm, das ist äh, ein Naturwein, den ich jetzt trinke und das sind nur natürliche Aromen. Und dadurch, dass nichts zugesetzt wird, nichts weggenommen wird, schmeckt man sozusagen die, die pure Kraft der Weintrauben dadurch.
0: Wow, also man merkt schon, du bist da richtig im Thema drin. Ne? Wie bist du denn zu dem Thema Wein gekommen? Wie, wie wird man Winzerin?
1: <lacht> ich glaube, es gibt viele verschiedene Wege. Der traditionellste Weg ist wahrscheinlich, dass die Eltern ein Weingut haben, und man da als Kind schon mit rein wächst, als Kind in der Ernte dabei ist, dem Papa oder der Mama über die Schulter schaut, wie das funktioniert, äh, ganz so was bei mir nicht. Ich komme aus Frankfurt oder aus dem Osten von Deutschland und bin auch in der dam damaligen DDR noch geboren. Das heißt also, meine Weinkenntnis in meiner Jugend äh, ging nicht über Rot- und Weißwein hinaus. So, ich kann mich dran erinnern. Meine Eltern haben Uh, ungarischen Rosenthaler Kadaga getrunken, das war eher so ein süßlicher Rotwein und ich fand Wein jetzt nie so wirklich spannend dadurch. <lacht> ähm, ich bin dann nach meinem Abi nach Berlin gegangen, habe hier fünf Jahre studiert, habe Wirtschaftsmathe studiert, bin also auch noch da nicht in Berührung mit Wein gekommen und bin nach dem Studium ein Jahr nach Neuseeland gegangen und habe da alle möglichen Jobs gemacht, von Kühe melken, Rasen mähen, jäten äh, und, und dort bin ich zufällig zur Erntezeit in ein größeres Weingut gekommen. Eigentlich nur, um ein bisschen Geld zu verdienen und weiterzureisen. Und da bin ich aber dann vier Monate hängen geblieben. Also hängen geblieben im guten Sinne. Ähm, ich wurde als tank -Cleaner eingestellt, also so zum Putzen, sauber machen. Und äh, das habe ich aber so ungefähr zwei bis drei Wochen gemacht, weil äh, die anderen Arbeiten viel, viel spannender waren und ich damit einbezogen wurde glücklicherweise und bin dann sozusagen meinen ersten Weinbereitungsprozess durchgegangen, so von den Trauben annehmen, zu den ersten Säften verkosten, die Vergärung mit begleiten und am Ende dann auch abfüllen. So, das war mein erster Schritt in Richtung Wein. Und dort habe ich verstanden, was Weinanbau oder Weinverarbeitung eigentlich bedeutet. So, dass halt chemische Prozesse, technische Prozesse, Genuss, alles zusammenkommt. Und da dachte ich, das ist ein super spannendes Thema ähm, und wollte dem ein bisschen mehr nachgehen. Und die Winemaker in Neuseeland haben mir dann erzählt, dass man das studieren kann. Ich dachte, okay, cool, Weinbau studieren, ja. habe ich noch nie vorher gehört und die meinten auch zu mir, dass eine der besten Unis auf der Welt in Deutschland ist und dann bin ich zurück nach Deutschland und habe mir diese Uni angeguckt und war hellauf begeistert und dachte mir, okay, go, dann noch ein Studium und habe dann nochmal neu angefangen zu studieren.
0: Also das äh, ist ein, ein weites Feld, der Weinanbau, an, das merke ich jetzt schon. Wenn man das studieren kann und, ähm, und so viel Zeit damit auch verbringen kann wie du in deinem Leben, dann ist das schon ein sehr komplexes äh, Feld, oder? Mit dem wir uns jetzt gerade befassen. Definitiv. Und ähm, ich denke auch, niemand ist hundertprozentiger Profi
1: da drin, weil es immer, also es, erstmal entwickelt sich das immer weiter, so die Weinanbauflächen erweitern sich ja jetzt auch. Leider muss man sagen mit der Klimaerwärmung, aber dadurch entstehen neue Sorten, neue Anbautechniken. Oft geht man auch auf die ursprünglichen Techniken zurück. Deswegen kommt Naturwein ja jetzt auch immer mehr so in die, in die Mode, sage ich mal. Aber gut begründet, weil dieses Ursprüngliche halt, was man ja nicht nur im Wein sieht, sondern auch generell in der Ernährung, äh, bekommt einfach wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und das ist schön, das ist gut. Aber deswegen halt auch im ständigen Wandel und in der Entwicklung.
0: Ja, du hast gerade schon einen springenden Punkt angesprochen, der Klimawandel. Ich als äh, bekennende Weintrinkerin äh, liebe Wein als äh, Luxusgut. Es ist natürlich ein Luxusgut, es ist ein Kulturgut. Äh, es hat Alkohol drin und ist damit auch ein, ein Nervengift. Es ist jetzt nicht systemrelevant wie die Kartoffel oder... Der Apfel oder so. Und äh, umso erschreckender fand ich es dann festzustellen, bei meinen Recherchen vor diesem Podcast, dass es das auch ein ordentlicher Klimasünder ist. Und äh, dass äh, im Weinanbau eine Menge CO2-Emissionen entstehen.
1: Das stimmt, ja, leider. Aber auch da äh, geht die Entwicklung ja dahin, dass sich immer mehr Weingüter damit beschäftigen, wie können wir CO2 einsparen, wie können wir das anders verwenden. Wie können wir einfach schon mit der Natur wieder umgehen? Und das ist nicht nur in der Uni, wo wir studiert haben, ein großes Thema oder ein immer größer werdendes Thema. Auch WinzerInnen aus der ganzen Welt beschäftigen sich damit. Es gibt Zusammenkünfte online und Strategiepläne. Wie können wir damit umgehen? Wie können wir Wein klimafreundlicher gestalten?
0: Der Green Deal der Europäischen Union sieht ja vor, dass bis 2050 klimaneutral produziert werden soll. Ich habe gelesen, dass bis 2030 der ökologische Landbau auf mindestens 25 Prozent der Landwirtschaftsflächen anwachsen soll. Aktuell ist der Weinanbau wohl bei 10 Prozent angelangt. Also es sollen 20 Prozent weniger Düngemittel eingesetzt werden und 50 Prozent weniger Pflanzenschutzmittel. Also wahrscheinlich eine enorme Herausforderung für die Winzer, die wahrscheinlich mit Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln sehr viel agieren, oder? Ja,
1: das auf jeden Fall. Es ist ja so, dass es, es gibt den konventionellen Weinbau, es gibt den biologischen Weinbau und es gibt den biodynamischen Weinbau. Und so ist halt auch die Abstufung in der CO2-Emission bei dem konventionellen Anbau werden halt Herbizide, Pestizide, Fungizide verwendet, dass halt auch ringsherum um diesen Rebstopp die Pflanze gar kein, gar kein Wachstum mehr hat. Also sowas wie Unkraut oder Pilze werden halt mit äh, Chemie einfach totgedrückt und dadurch gibt es halt ringsherum um die Reben nichts mehr, was auch CO2 auffangen kann beziehungsweise emittieren kann. Und deswegen äh, gehen immer mehr Winzer auch dahin zum biologischen Anbau, Verzicht auf Herbizide, Fungizide äh, oder auch, was immer stärker äh, glücklicherweise kommt, der biodynamische Anbau, wo halt äh, auch zum Beispiel Kupfer und Schwefel, was im biologischen Weinanbau noch erlaubt ist, äh, im biodynamischen Weinanbau auch nicht mehr erlaubt ist. Da wird dann nur mit Teeauszügen, Pflanzenextrakten gearbeitet, mit Kuhmist, mit Kompost. Und so wird dieser ganze Boden auch wieder wiederbelebt. Und dieses ganze Stück Grün, dieser Acker von Weinreben, äh, ist sozusagen ein lebender Organismus und nicht irgendwas Totes, was halt der Umwelt überhaupt nichts bringt. Weder den Tieren noch den Pflanzen ringsherum. Und zusätzlich schmeckt der Wein halt auch komplexer, wenn die Bodenstruktur belebter ist, die Artenvielfalt da ist. Ähm, ja, da gibt es viel zu tun, aber es geht in die richtige Richtung. Ich glaube aber auch, dass es sehr, sehr langsam geht, weil gerade so Winzerbetriebe halt sehr traditionell arbeiten und jetzt wenig in den Forschungen beteiligt sind. Also ich bin froh über jeden einzelnen Menschen, der sich mit der Wissenschaft beschäftigt und
0: da weiterbildet. Also wenn ihr keine Pflanzenschutzmittel mehr einsetzt, kein Dünger und auch kein Kupfer und Schwefel, was ja, im, wie du gesagt hast, schon im Biowein sogar noch erlaubt ist, wie kommt ihr denn mit klimatischen Veränderungen klar auf eurem Weingut? Also zum Beispiel Spätfrost oder viel mehr Sonne, was ja auch Insekten anzieht. Pilze lieben ja auch die Wärme wenn die Vegetationsperiode früher anfängt, wie, wie geht ihr damit um?
1: Also ein, zwei grundlegende Faktoren sind dabei. Also erstmal kann man mit, der, mit dem Boden leben. man kann das Bodenleben ein bisschen stärken, indem man halt verschiedene Pflanzen zwischen die Zeilen setzt, verschiedene Kräuter, dadurch halt auch verschiedene Insekten anzieht, die halt auch nützlich sind. Dann kann man... Uh, wie heißt das? Uh, die, die gegensätzlichen Insekten einsetzen. Es gibt zum Beispiel einen, so ein, also einen, so ein so ein kleines Insekt, was die Bären anfrisst, dann gibt es aber den Gegenpart, ein Insekt, was dieses Insekt auffrisst. So, und das kann man einbringen in den Weinberg und so hat man einen natürlichen Fressfeind sozusagen für diesen Schädling, um ihn zu bekämpfen und muss den halt nicht mit Insektiziden bekämpfen. So kann man halt diese Chemikalien schon mal rauslassen aus dem Weinberg.
0: Und ähm, wie geht ihr mit dem Mehltau um? Das ist ja was, womit Winzer sehr zu kämpfen haben. Ne? Etwas, was durch die Globalisierung aus Amerika ursprünglich nach Europa kam und äh, den Weinanbau ordentlich umgewälzt hat, oder?
1: Ja, das stimmt. Also in Berlin... Geht das eigentlich mit dem, mit dem Mehltau? Es gibt ja zwei Mehltau, den echten Mehltau und den falschen Mehltau. Und wir haben hier eher mit echtem Mehltau zu kämpfen. Und da kann man in biodynamischer Hinsicht mit äh, Teeauszügen, mit Ölen arbeiten, die sich sozusagen um die Blätter und um die Trauben legen, äh, was aber gleichzeitig ein erhöhter Arbeitsaufwand ist. Weil wenn ich mit, mit Schwefel oder mit Kupfer arbeite, dann setzt sich diese, dieser Stoff auf die Trauben, auf die Blätter, auf die Pflanze rauf und ist da erstmal und schützt. Und wenn ich aber mit Ölen oder Teeauszügen arbeite, dann muss ich das vielleicht einmal in der Woche machen und kann nicht wie bei herkömmlichen Mitteln das einen Monat ruhen lassen. Deswegen ist ein, ein pflanzenfreundlicher Weinbau immer auch ein bisschen arbeitsaufwendiger.
0: Ja, aber lohnt sich einfach, weil es mehr der Natur überlassen auf jeden wird. Teil. Und weil du, wie du meintest, vorhin auch, dass es im Geschmack sich ähm, niedersetzt? Meiner Meinung
1: nach, ja, ja, na klar, weil ähm, alles, was du, was du der Pflanze hinzugibst, was nicht äh, natürlich von der Rebe kommt, das findet sich auch im Geschmack wieder, meiner Meinung nach. Also wenn ich da Schwefel und Kupfer auf diese Pflanze setze, oder wie im konventionellen Weinbau, äh, Herbizide, Pestizide und das ist ja alles drin. Das ist in den Wurzeln, dadurch in den Trauben und dadurch im Endeffekt auch im Wein. Und je mehr gestresst, sag ich mal, die Rebe vorher ist, desto mehr muss man in der Weinproduktion halt auch intervenieren. Je gestärkter der Traubensaft ist, desto mehr kann man diesen Traubensaft einfach sich selbst überlassen und Wein werden lassen, ohne da viel einzugreifen. Und das sind die, die, diese natürliche Weinbereitung, zu der wir zurückgehen und die ich persönlich sehr präferiere. Aber da halt auch immer mehr Menschen dazukommen, die das schätzen, die diese Aromavielfalt schätzen, die nicht äh, restriktiert ist äh, durch, durch Chemikalien oder durch irgendwelche Einflüsse des Winzers oder der Natur.
0: Ähm, wo ist denn eigentlich euer Weinberg in Berlin? Wo kann man euch denn finden? Äh, wir
1: sind ein, ein kleines Team, also wir sind ein ehrenamtliches Team und der Weinberg gehört dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg, deswegen nicht genau unser Weinberg, aber wir äh, betreuen diesen Weinberg und der ist äh, direkt in Kreuzberg im Viktoriapark. Dort gibt es eine Gärtnerei, das Hofgrün und dort mittendrin stehen unsere Reben. Und äh, das sind mittlerweile ungefähr 350 Stöcker, hauptsächlich Riesling, ein bisschen Spätburgunder auch. Und wir haben jetzt auch ganz neu im letzten Jahr kleine neue Rebsorten gepflanzt, das ist das Cabertin. Äh, das ist eine neu gezüchtete Rebsorte, die auch gegen bestimmte Pilze resistent ist auch ein bisschen angepasster auf den Klimawandel schon. Da geht die Forschung halt hin, dass diese Rebsorten so gezüchtet werden, dass man halt auch gar nicht mehr so viel intervenieren muss. Und das haben wir jetzt neu angepflanzt und sind sehr gespannt. Die werden wahrscheinlich erst nächstes Jahr die ersten Trauben bekommen und dann können wir ausprobieren,
0: wie sich das alles auswirkt, ob das schmeckt, ob das Spaß macht. Genau. Die, die Rebsorten sind äh, relativ Teuer, oder? Die Rebstöcke, wollte ich eigentlich sagen. Wie, wie, wie seid ihr da? Nee, nicht so teuer?
1: Nö, also es geht was kostet ein Rebstock. Ähm, um die drei Euro. Also die sind ja ganz, ganz klein und brauchen halt auch erstmal ja mindestens drei Jahre, bis, überhaupt, bis da überhaupt äh, Trauben dran sind. Und ich würde sagen so fünf Jahre, bis man von einem normalen Ertrag sprechen kann. Und es gibt so ähm, zwei große Rebschulen in Deutschland, die halt genau diese Reben züchten. Das muss man ein Jahr vorher anmelden, was, was man für Sorten haben möchte. Dann gibt es ja auch äh, die, die Edelreißer, das ist der obere Teil der Pflanze. Und es gibt die Wurzeln, sag ich mal, äh, die sind der untere Teil der Pflanze. Und da kann man... Da hat man eine große Kombination, je nachdem wie der Boden ist, was man für eine Traube haben möchte, angepasst auf den Standort, äh, wo diese Rebzüchter einen auch beraten und sagen, okay, das passt jetzt zusammen, okay, das möchtet ihr, wie ist der Standort, wie ist die Bodenqualität? Und das wird zusammen
0: ausgelotet.
1: Das bestellt man ja vorher und dann kriegt man
0: hoffentlich seine Reben. Befindet sich euer Weinberg eigentlich in der Nähe äh, dieses Wein, Weinbergsweges? Es gibt auch diesen Weinbergsweg in Berlin. Bei dem ich glaube, der ist in Prenzelberg, oder? Also, naja, ich dachte, dass der äh, Richtung Friedrichshain-Kreuzberg weiterführt. Vielleicht irre ich mich. Ähm,
1: ich bin mir auch nicht genau sicher. Aber irgendwas mit Wein, Weinbergsweg oder Weinweg gibt es in Prenzelberg. Und ja. da, ist ja, da, ist auch, äh, da sind auch ein
0: paar Reben. Also da gibt es auch so ein paar Leute, die sich darum kümmern. Ja. Wo, wo gibt es noch äh, Weinreben in Berlin? Wo wird noch Wein angebaut? Es gibt noch in Britz ein kleines Weingut. Da ist
1: auch ein Bekannter von mir dabei, betreut da die Reben. Das sind, glaube ich, 5000 Quadratmeter, also ein bisschen größer als Kreuzberg. Kreuzberg im Vergleich sind äh, knapp 1000 Quadratmeter. Ähm, es gibt noch auf der hessischen Landesvertretung Stehen ein paar Reben.
0: Was <lacht>
1: betreut auch ein Freund von mir? Was gibt es noch äh, im Humboldthain Stehen Reben? Äh, ich glaube, da ist auch ein Bekannter von uns dabei, der mit uns in Geisenheim studiert hat. Ja, also ich glaube, so insgesamt gibt es in Berlin so ein Hektar Rebfläche. Mhm. Und es ist aber also meistens so klein und hobbymäßig, dass das nicht so publik gemacht wird. Also ich weiß nicht, ich glaube so die wenigsten Leute in Berlin haben davon gehört, dass es in Berlin Wein gibt und finden es auch erstmal immer eher ein bisschen lustig, wenn ich davon erzähle, was <lacht> ich auch verstehen kann. Also weil Deutschland hat halt einfach gute, große Weinbaugebiete und Berlin
0: ist da ein Mini-Klecks da drin. Was, was zeichnet denn der Weinanbau in Berlin aus? Gibt es hier besonderen, besonders guten Boden oder Verhältnisse, wo du sagen würdest, oh, dadurch entsteht ein Wein, der irgendwie besonders gut ist? Nee, beides eigentlich nicht. <lacht> ich glaube, es
1: ist einfach so eine, eine Großstadt, die auch ein bisschen Natureinfluss haben möchte und auch einfach ein bisschen Wein haben möchte. Was auch ganz cool ist, also wenn... Immer wenn wir uns zum Arbeitseinsatz dort treffen, dann ist das auch für alle so eine, so eine kleine Auszeit in den Rebzeilen. Und es ist so ein bisschen wie Meditation zwischendurch. Also besonders gute Bedingungen würde ich jetzt nicht sagen, dass die in Berlin bestehen. Außer äh, vielleicht, dass du, du hast ja diese Schwankungen von äh, hohen Temperaturen und niedrigen Temperaturen von Tag zu Nacht nicht so krass. Ich würde jetzt nicht gerade sagen, dass es gut ist für den Wein. <lacht> ja. Es ist eher so ein, so ein Hobbyprojekt für alle, die hier Wein machen wollen. Weil, wenn Menschen wirklich geilen Wein machen wollen und da voll ihr, ihr, ihr Leben darin aufgeben, dann gehen die in Regionen, die prädestiniert dafür sind. So, die ja. an Flüssen liegen, wo es ein paar Berge auch da gibt. Nicht unbedingt Berlin. Aber ja, es funktioniert. Also dadurch, dass wir es probieren und jedes Jahr doch guten Wein da rauskriegen,
0: sieht man, das geht. Ich hatte gelesen, dass äh, es um 1740 noch ganz viele Weinberge in Berlin gab, um die 70 Weinberge die dann äh, an das gut betuchte Bürgertum verkauft wurden. Da gab es dann auch noch so Lustschlösschen und Tanzsäle und später so Volksgärten. Äh, das wurde alles ein bisschen eingebettet in die wachsende Berliner Bevölkerung damals. Und äh, irgendwann dann, äh, ja, im 19. Jahrhundert endete dieser Weinanbau, weil... Wohnhäuser entstanden, der Berlin Berliner Wein wurde nicht mehr so nachgefragt, Bier kam eher auf als, äh, als Luxus- und Kulturgut äh, und Weine aus Südeuropa wurden dann viel billiger. Also im 19. Jahrhundert verschwand ein bisschen der Berliner Weinanbau. Finde ich total schön zu hören, dass es jetzt äh, auf Hobby-Ebene, auf ehrenamtlicher Ebene wieder ein Zuwachs gibt in der, in der Branche.
1: Ja, vielleicht wird es ja auch wieder größer. Aber ich glaube, so die Bauvorhaben in Berlin sind größer als die Weinanbauvorhaben. Also ja. das, ich glaube, so rings um Berlin wird sich das schon mehr erweitern. Also gerade, weil es halt auch wärmer wird und die klimatischen Bedingungen einfach besser werden, um auch Wein anzubauen. Aber in Berlin, glaube ich, wird es eher nicht grüner, sondern eher
0: grauer, so wie es im Moment aussieht. Ja, das stimmt. Wo kann man denn euren Wein kaufen? Kann man ihn überhaupt kaufen?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, weil aller Wein geht ja an das Bezirksamt zurück. Und es gab mal eine Zeit, da konnte man den auch kaufen, irgendwie auf Spende. Aber hauptsächlich wird er so bei, bei politischen Empfängen halt überreicht oder ausgeschenkt. Also es gibt keinen Verkaufsladen oder irgendwas, wo man hingehen kann und sagen, hallo, hätte ich gern. Aber man kann sicher bestimmt das Bezirksamt mal anschreiben und fragen, ob, ob man den gegen
0: Spende erwerben kann. Hat euer Wein auch einen Namen?
1: Das, das ist ein großes Thema. Also, der hieß lange Zeit Kreuz Neroberg. Ähm, aber es gibt gerade eine sehr große Diskussion darum, wie dieser Wein heißen darf, heißen soll. Da wurden verschiedene Vorschläge eingereicht und ich glaube, jetzt kommenden Montag gibt es eine große Abstimmung darüber. Da sitzen ein paar Jurymitglieder drin, das Bezirksamt mit da drin, die Weinkontrolle, um zu entscheiden, ob der Name jetzt rechtens ist. Also da können wir gespannt sein. Und ja, ich bin selbst sehr aufgeregt, wie der denn am Ende heißen soll. Wir haben natürlich auch einen Vorschlag eingereicht. Aber darf, man den hier,
0: darf man den hier schon verraten? Nee, ich glaube, wir, wir warten gespannt, was am wir, Ende rauskommt. Wir warten mal ab. Sehr gut. Ich drücke euch die Daumen, dass es ein guter Name wird. Ja, danke. Ich hoffe auch, der wird gut. Tina, gibt es eigentlich viele Winzerinnen in, in dieser Branche? Leider ist es noch
1: so, dass es
0: mehr Winzer gibt als
1: Winzerinnen. Es ist einfach ein männlich dominiertes Handwerk. Aber die Nachfrage geht auf jeden, steigt auf jeden Fall. so für Gerade Winzerinnen mit dem Restaurant zum Beispiel, was ich vorher erzählt hatte, die jetzt auch unsere Keks nehmen. Der Restaurantleiter hat explizit nach einer Winzerin gefragt. Weil die festgestellt haben, dass die nur männliche Winzer im Programm haben, die die Weine vertreten. Und da freue ich mich natürlich, wenn die Nachfrage da steigt und
0: wenn dann Bewusstsein erstmal auch dafür da ist. Gibt es einen Grund, wieso das eher eine männerdominierte Branche ist? Ich glaube, das ist so wie bei allen Handwerken, oder? Also das alles... Was so mit
1: körperlich harter Arbeit verbunden ist, ist ja eher männerdominiert. Das ist historisch so gewachsen, da die Frauen auf die Kinder aufpassen und für die Familie sorgen und das Essen kochen und nicht die harte Feldarbeit machen. Aber die Zeiten ändern sich ja auch glücklicherweise.
0: Ich habe ein paar Entweder-Oder-Fragen mitgebracht, also Fragen, bei denen du dich entscheiden musst zwischen der einen oder der anderen Sache. Oh, oh, okay, ich versuch's. <lacht> Alles klar. Die Einstiegsfrage ist Weiß oder Rotwein? Oh,
1: das ist schwierig. Du kannst du Winzerin sowas nicht fragen? <lacht> <lacht> Aber wenn ich mich entscheiden muss, dann würde ich, glaube ich, eher auf Rotwein gehen, weil der für mich vielfältiger ist und ähm, mehr mehr Aromen repräsentieren kann als Weißwein. Aber hm. es gibt auch wunderschöne Weißweine. Also Bleiben wir bei Rot. Okay.
0: Riesling oder Spätburgunder?
1: Spätburgunder auf jeden Fall. <lacht> bin nicht so ein, ich bin nicht die größte Freundin von
0: Säure und deswegen gehe ich lieber auf Spätburgunder. Ja, das kann ich gut verstehen. Und was ist dein Lieblingswein? Oh, genauso schwierig schwierig, <lacht> die erste Frage. <lacht> Weil ich
1: finde, also... So, wenn, wenn man von Rebsorten ausgeht, dann bin ich eher so bei den roten Rebsorten, vielleicht bei den weißen, bei Chardonnay. Aber so ein Lieblingswein ist unglaublich abhängig von dem Winzer, der ihn macht. Und da können verschiedenste Rebsorten drin sein. Also ich glaube, ich würde eher auf einen Winzer gehen als auf einen Wein. Und da fällt mir spontan äh, Matassa ein, das ist ein Weingut, mit dem ich eingestiegen bin, Naturweingut aus Südfrankreich. Und da sind einfach, dieser Winter macht wunderschöne Weine und ich habe noch nie einen schlechten Wein von dem getrunken. Ja, ich, ich bleibe bei Matassa als Weingut.
0: Spannend. Ich, äh, ich wähle meine Weine ganz doll nach der Empfehlung <lacht> unseres Freundes aus. Sehr gut. Von ja, der ja, ich glaube, Da kannst du auch gut drauf vertrauen. Ja, genau, da weiß ich, der weiß Bescheid. Und da, da, da weiß ich, dass es guter Wein. Ja, Prost übrigens nochmal.
1: Prost. Schmeckt dir dein Wein?
0: Oh ja, fantastisch. Ich weiß auch, dass der sehr gut ist. Das ist, äh, glaube ich, schon die dritte Flasche davon, die ich habe.
1: Gute Empfehlung. Oh. Und schmeckst du denn was raus? Oder
0: kannst, kannst du sowas beschreiben? Oh. Also ich kann diese blumigen Worte, das, das kann ich gar nicht alles beschreiben. Ich, mir fehlen da immer die ganzen Worte. Ich, ich schmecke das auch nicht raus, ob es jetzt nicht irgendwie um ein rauchiges Aroma oder um irgendwelche Beeren oder so handelt. Aber ich bin auf jeden Fall ein Fan von säurearmen Wein, von trockenem Wein. Hast du denn ein Gefühl dazu? Ich finde das ja auch immer ganz
1: spannend, wenn man... Wein einfach mit einem Gefühl beschreibt oder mit einem Song, vielleicht fällt dir ein Song ein, der dazu passt. Ich finde, das beschreibt ein Wein auch prägnant und dann braucht man gar nicht diese, diese ganzen Fachbegriffe dazu.
0: Das finde ich eine, eine wirklich gute Idee. Ähm, da müsste ich ein bisschen in mich gehen, was der Song angeht, aber Wein interpretiere ich auch, assoziiere ich immer mit ähm, Beisammensein, äh, Freunde und ähm, Genuss, für, also ist natürlich ein Genussmittel, klar. Ja. Hast du einen, einen Song, der dir einfällt zu deinem Wein? Ich glaube, ja, habe ich. Ich weiß nicht, wie der Song heißt, aber es ist ein, ein Song von den
1: Yeah, Yeah, Yes. Mhm. Es könnte Gold Line sein, aber ich habe noch ein anderes Lied von dem gleichen Album, was ähnlich in die Richtung geht, weil es so ein, so ein bisschen ähm, Aufregend, aber auch altvertraut ist. So, so ist mein Gefühl zu dem Wein und auch zu dem Song.
0: Mir gefällt, dass ähm, den, den Wein wie eine Melodie, wie ein Akt in, wie, wie sagt man, eine, eine Folge in mehreren Akten oder so <lacht> Akten, zu betrachten. Also ja. wie, wie, ein, wie ein Lied, das einen Anfang hat, ein, ein Hauptteil und ein Ende.
1: So ist es System. ja bei Wein eigentlich auch. Also so der, der erste Schluck schmeckt ja ganz anders als der letzte Schluck. Und gerade, ich weiß nicht, ob du das äh, ab und zu probierst, so einen Wein an verschiedenen Tagen zu probieren. Das haben wir in der Studienzeit sehr oft gemacht, dass wir einen Wein aufgemacht haben, einen ganz kleinen Schluck probiert haben und dann jeden Tag einen ganz kleinen Schluck probiert haben, so im Verlauf von der Woche. Und das ist unglaublich spannend, was da passiert mit dem Wein. Gerade wenn der Sauerstoff reinkommt, wenn er ein bisschen wärmer
0: wird. Super spannend, kann ich jedem nur empfehlen. Oh, das ist eine gute Idee, das werde ich ausprobieren. Ja, ich habe noch ein paar andere Entweder-oder-Fragen dabei. Gerne. Großstadt oder Dorfleben?
1: Großstadt auf jeden Fall. Ich bin ein Großstadtkind. Ja. Und ich habe ja durch meine, durch meine ähm, Aufenthalte in Weingütern, wo ich ja, das habe ich ja so acht Jahre gemacht. Habe ich ja immer wieder auf Dörfern gewohnt und dort halt auch. In, der hatte die Weinberge um mich rum und es ist wunder, wunder, wunderschön. Aber ich habe auch jedes Mal Berlin vermisst und habe für mich festgestellt, ich bin einfach ein Großstadtkind. Ja. Schokolade oder Chips? Ich glaube, Schokolade. Mit Chips. Ich finde Chips meistens langweilig. Ja. Und Schokolade kann spannender sein. Also einfach nur von der, äh, von der Vielfalt der Aromen Schokolade.
0: Da fällt mir gerade die Frage ein, ähm, was denkst du, was eignet sich gut als, als Essen, äh, wenn man Wein trinkt? Ist es Schokolade oder ist es dann eher was Salziges? Kann man das irgendwie pauschalisieren? Na, Käse geht halt
1: immer super gut. Also alles, ja. was so fettig-ölig ist, ist ganz gut. Äh, kommt halt auch auf den Wein an, aber... Generell ein bisschen was Würziges, Fettiges, ist immer ist ein super Begleiter zu Wein. So auch, oder Fisch, also Fisch, der halt hat halt auch viele Öle und Fette und ist dadurch ein guter Gegenspieler. Also gerade auch so, wenn da ein bisschen Säure dabei ist, so weißer Wein, dann ist sowas ganz schön. Und wenn du roten, schweren Wein hast und dazu eine Schokolade, die unglaublich dark ist, äh, viel, viel Kakao drin hat, dann kann das auch schön sein. Also es kommt immer darauf an, was man für einen Wein hat und was halt die persönlichen Vorlieben sind. Ich persönlich äh, trinke Wein eigentlich lieber so und habe nichts dazu, weil dann kann ich den Wein besser schmecken. Äh, aber ich verstehe auf jeden Fall dieses Zusammenspiel von Essen und Wein, wenn das andere mögen. Ich finde es pur schöner, das Essen einzeln und den Wein einzeln. Ja, Deswegen, glaube ich, wäre ich nicht, nicht äh, die perfekte Sommelier,
0: um <lacht> heute zu beraten. <lacht> Und meine letzte Frage, Nordsee oder Südsee? Mm. Äh,
1: ich würde C wählen, Berge. <lacht> <lacht> Berge? <lacht> Gar nicht See, <lacht> sondern Berge. <lacht> Also so, noch, ich glaube, lieber Nordsee ist ein bisschen rougher, vielleicht ein bisschen weniger Menschen da. Da würde ich Nordsee
0: wählen. Da erinnere ich mich gerade, dass ich an der Ostsee mal einen unglaublich guten Wein getrunken habe. Das ist vielleicht auch etwas, was ich mit Wein assoziiere, wenn ich es trinke, dass, mich an, dass es mich an bestimmte Erinnerungen zurückversetzt oder an Orte oder an Geschichten, die ich hatte, oh ja. wo ich bestimmte Weine getrunken hatte.
1: Auf jeden Fall ist ja auch so, dass
0: man die, die Urlaubsweine
1: schmecken ja meistens auch im Urlaub einfach nur richtig, richtig, richtig gut. Wenn man den mit nach Hause nimmt und äh, zu Hause in so einem dunklen Zimmer trinkt, dann schmeckt er gar nicht mehr so toll. Weil die Atmosphäre halt super viel ausmacht, auch bei Weinen. Also du hast ja dieses Gefühl, was du beschrieben hast, was in dir hochsteigt. Das ist ja das ganze Surrounding, ob das jetzt Freunde sind, die dabei sind oder du einen Ausblick irgendwo hin hast, das spiegelt sich alles im Geschmack
0: wieder. Ja, da kommen wir wieder zu dem Punkt des Naturweins. Ne? Du hast ja vorhin gemeint, dass, äh, dass das ganz was eine ganz andere Verbindung schafft, wenn man den Wein selber natürlich sich entwickeln lässt, äh, irgendwie auch ein bisschen mehr Achtsamkeit in den Weinanbau reinbringt, oder?
1: Ja, auch ein bisschen Vertrauen in den Wein, einfach. Also so äh, Naturwein an sich, also nur um das abzugrenzen, es gibt keine, keine feste Bezeichnung dafür. Also jeder Mensch kann einfach sagen, das ist jetzt ein Naturwein, da gibt es keine Richtlinien dafür. Und man kann Naturwein aus konventionellen Wein machen, aus biologischem Wein oder aus biodynamischem Wein. Das ist, heißt einfach nur, dass man nichts mit dem Wein macht, also keine hilfen dazu gibt und sonst keine Zusätze dazu gibt. Aber äh, natürlich ist es einfacher oder schöner, diesen Naturwein aus biodynamischen Weintrauben zu machen, weil die, die, wen, die ja, den wenigsten Einfluss von außen hatten, also von sich aus am gestärktesten sind. Wohingegen Weintrauben aus konventionellem, Weinanbau halt super viel Stress schon hatten in ihrer, in ihrer Wachstumsphase und deswegen sich allein auch einfach schwieriger entwickeln. Also wenn man Weintrauben aus konventionellem Weinbau keine Hilfe dazu gibt, dann werden die wahrscheinlich nicht Wein, weil die haben diese Hefen, diese, diese traumeigenen Hefen gar nicht mehr dran, weil so viel weggespült wurde durch Chemikalien, dass das einfach nicht funktioniert. Und so je mehr Stärke du in den Trauben hast, im, wie im biodynamischen Weinbau, desto schöner kann der Wein
0: sich mit eigener Kraft halt auch entfalten. Wächst diese Szene eigentlich immer mehr? Also gibt es immer mehr Menschen, die biologisch-dynamischen Weinanbau oder Naturwein bewusst kaufen? Auf
1: jeden Fall, ja. Also gerade. In den Großstädten, ich sehe das jetzt, in Berlin wächst die Szene, in Frankfurt wächst die Szene, aber auch Kopenhagen ist da ganz vorne dabei. Und ich denke aber, dass das nicht nur auf Wein zurückzuführen ist, sondern grundsätzlich auf Ernährung. Also es steigt ja auch das Bedürfnis nach biologischen Nahrungsmitteln. So diese Solavis steigen, so dass sich Leute eine Gemüsekiste nach Hause liefern lassen, wo also sie wissen, das Gemüse kommt aus der Region, das ist gut angebaut. Da, ist, da sind keine Chemikalien drauf. So Bioläden werden einfach mehr und mehr größer oder auch die Bioregale in, in den Supermärkten. Und ich denke, dass das einfach im Wein mit übergreift. Und klar es sind Großstädte, denke ich mal, prädestiniert dafür, weil einfach die Möglichkeiten da sind. So, man hat die Vielfalt und die Auswahl und kann sich da auch ein bisschen mehr mit beschäftigen. Und ja, Naturwein ist hip in Berlin. Und ja. das, das ist cool, Naturwein zu trinken. Also es gibt immer mehr Naturweinläden, Naturweinbars oder auch so äh, Restaurants haben die, da gibt es eine größere Naturweinkarte. Und das gab es einfach vor zehn Jahren noch nicht. <lacht> da, da wusste niemand, was damit anzufangen, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja. Ich habe mich äh, mal ein bisschen damit beschäftigt, woher diese CO2-Emissionen noch kommen. Wir haben ja jetzt gerade über Pflanzenschutzmittel und Naturschutz äh, und Dünger gesprochen. Ähm, ich habe gelesen, dass das nur 20 Prozent der CO2-Emissionen ausmacht beim Weinanbau. 25 Prozent gehen auf den Transport von Wein zurück. Also auch ganz oh, interessant, ja. was passiert, äh, wo, woher, woher wir eigentlich alles Wein beziehen. Und also hier auch nochmal ein, ein Schwenk in die Richtung regionalem Weinanbau. Aber der, die meisten CO2-Emissionen entstehen durch die Verpackung. Oh ja. <lacht> durch das Glas, was geschmolzen wird. Äh, ein hoher energetischer Aufwand, der da äh, gemacht wird, um diese wunderschönen Flaschen zu entwickeln, die wir dann einfach wieder wegwerfen. Dann habe ich mich gefragt, wieso gibt es eigentlich keine Mehrwegflaschen? Also
1: es, es gibt ein paar Mehrwegflaschen, aber es gibt halt kein ausgeklügeltes System, wie das so bei, bei dem restlichen Pfandsystem in Deutschland ist. Aber das stimmt, also die, die Flaschenproduktion hat unheimlichen CO2-Verbrauch, die Alleine diese Flaschen auch durch ganz Europa zu liefern zu den Leuten, die sie dann brauchen. Hat, also Alleine der Transport hat einen unglaublichen Ausstoß. Du hast recht, es gibt es doch nicht, aber wir sind dabei. Ich bin dabei, mit äh, zwei Freunden ein kleines äh, Unternehmen aufzubauen, wo wir uns genau mit den Themen auch beschäftigen. Und äh, wir bieten Wein in Kecks an, Keks sind so Edelstahl- Mehrweg-Container. Kennen die meisten wahrscheinlich aus der Bierproduktion. So, eine, so ein Keg ist so ein Fass, was man an die Fass, äh, Zapfanlage anschließt und dann aus dem Hahn dieses Bier zapfen kann. Und das gleiche System bauen wir gerade für Wein auf. Leider ist es immer noch so, dass das Image von Wein im Fass jetzt nicht das Beste ist. So, es wurden, ja, Die letzten Tankweine, die sonst nicht verkauft werden konnten, wurden besser gefüllt und so ein Restaurants oder an Gastros irgendwie weitergegeben und wir machen das aber anders. Wir haben nur Weine von Leuten, die wir kennen, wo wir die Weine kennen. Der Standard ist mindestens biologisch, also biologische Weine oder biodynamische Weine und die schmecken richtig, richtig gut und äh, das Unternehmen gibt es jetzt seit zwei Jahren. Wir arbeiten aber alle noch voll nebenbei und deswegen ist das so Bisschen langsam, aber Schritt für Schritt sind wir dabei, das aufzubauen. Wir haben jetzt in Berlin äh, eine Weinhandlung, die hat die Keks schon. Da kann man hingehen, sich eine Flasche mitbringen und sich den selbst abzapfen und sonst halt im Sommer einfach mit dem gezapften Wein auf die Terrasse setzen. Das ist Wallavino, äh, das ist in der Markthalle im Pfefferberg am Seenefelder Platz. Mhm. Und ganz neu jetzt auch ein Restaurant in Neukölln am Schillerplatz. Das ist das Terz und die werden unsere Weine ab Mai ungefähr auch haben, wenn die ihre Terrasse draußen aufmachen. Und sonst gibt es die Weine, also die anderen beiden von unserem Unternehmen sitzen in Frankfurt, Frankfurt am Main und haben da eine Weinhandlung und zwei Restaurants, wo es auch die Weine gibt. Und ja, hoffentlich interessieren sich immer mehr Leute dafür. Es wäre natürlich schön, irgendwie auch Festivals damit zu versorgen, weil gerade da ist es ja ein unglaublich großes Thema, so die, den Flaschentransport zu den Festivals hin. Da müssen die Flaschen aufmachen, die Flaschen müssen kühl sein. So diese ganze Logistik könnte halt, super vereinfacht werden dadurch, dass irgendwie Keks da sind und die in so Vorkühlern stehen oder durch eine Kühlanlage gehen, kalt aus dem Glas. Das ist das Ziel. Gucken wir mal,
0: wie weit wir damit kommen. Der Mensch ist ja manchmal ein bisschen langsam, wenn es darum geht, bestimmte Sachen zu verändern. Und gerade beim Wein habe ich das Gefühl, ich erinnere mich noch an das Thema der, des Korks, wo ganz viele Jahre die Menschen gesagt haben, nein, wir brauchen unbedingt den Kork auf dieser Weinflasche, weil ansonsten schmeckt der Wein nicht mehr genauso, wie er äh, wie er mit Kork schmecken würde. Und inzwischen sind wir eigentlich damit geübt, äh, oder mehr und mehr, mehr, und mehr äh, verfestigt sich quasi dieses ganz normale Flaschensystem. Und Kork äh, kommt langsam ein bisschen in Verruf, also ist zumindest mein Gefühl. Ich weiß nicht, wie, das, wie du das siehst.
1: Ja, also ich... Klar, ich finde es auch wunderschön, eine, eine Weinflasche zu öffnen und diesen Korkenzieher da reinzuschrauben und so ganz langsam und genüsslich diesen Korken rauszuziehen. Ja, das macht schon Spaß. Aber ich muss sagen, äh, allein von der Qualität her ist es kein Unterschied, ob da jetzt eine Kapsel drauf ist oder ein Glaskorken oder ob es vielleicht auch aus dem Keck kommt und gezapft kommt. Da ist, ist kein Unterschied. Und auch da ist ja Neuseeland großer Vorreiter. Als ich damals äh, 2013 in Neuseeland war, hatten die halt diese Screwcaps schon, also Schraubverschlüsse. Und das war ganz normal. Es gab nirgendwo in Neuseeland, gab es Korkenzieher, weil es einfach keine Weine mit Kork gab. Und da dachte ich schon, so, krass, ihr seid einfach Vorreiter. Ihr seid ganz schön cool.
0: <lacht> <lacht> Ich finde die Idee auch ganz interessant, wenn ich mit meiner Flasche dann zu der Weinhandlung gehe und mir ähm, Wein abfülle.
1: Ja, du kannst ja halt auch die Größe von der Flasche aussuchen. So, du musst nicht eine 0,75-Flasche er haben. Du kannst halt auch mit einer 0,3-Flasche er hingehen so, und für heute Abend einen kleinen Wein abfüllen. Oder du hast eine größere Party und kannst mit deinem 3-Liter-Hund hingehen <lacht> und musst nicht drei verschiedene Flaschen kaufen. Also ich ich finde es auch einfach, ich find's gut. Also gerade auch so in die Richtung unverpackt lehnen, werden ja auch immer größer. So, Da könnte einfach so eine kleine drin stehen und das auch mit Unverpackt angeboten werden. Das gibt es ja bei Wein leider noch nicht so viel. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Und in zehn Jahren, steile These, ich würde mal sagen, gibt es halb so viele Weinflaschen auf der Welt wie heute. <lacht> Das ich auf jeden Fall.
0: Ja, das wäre eigentlich gut, weil auf Wein werden wir mit Sicherheit nicht verzichten, aber auf die Verpackung können wir schon eher verzichten.
1: Ja, wir können auf die Flaschen verzichten, auf die Labels, auf die Korken, auf das Aluminium drumherum und auch auf die Pappe drumherum. Also es sind ja alles so Sachen, die einmal benutzt werden und dann weggeschmissen werden. Und so unnötig ist es nicht, weil hauptsächlich geht es ja um das Produkt, was, was wir uns zuführen und <lacht> nicht um das
0: Drumherum. Das stimmt. Wenn wir in die Glaskugel gucken, in zehn Jahren, was, was wären deine Wünsche für den Weinanbau allgemein, für den Weinanbau in Berlin und für, für das Unternehmen, in dem du arbeitest?
1: Um, ha, meine Wünsche, also mein. Okay, also mein. Wenn, wenn ich in einer Utopie lebe, in zehn Jahren, dann gibt es gar keine Glasflaschen mehr, vielleicht noch so alte Relikte, also so ganz besondere Schätze von 1983, irgendein französisches Bordeaux, sowas, ja, cool, auf jeden Fall. Aber es gibt keine neu abgefüllten Weine in Flaschen mehr. Alles wird in Keks transportiert oder vielleicht gibt es weitere Lösungswege, wie, wie Wein transportiert werden kann. Also, ich könnte mir auch vorstellen, dass das einfach in wie so Tanklastern, dass so Wein transportiert wird. Und ich würde mir auch wünschen, dass in zehn Jahren kein, keine Landwirtschaft mehr, also nicht nur der Weinbau, sondern auch andere Landwirtschaften mit chemischen Mitteln bewirtschaftet werden müssen. Pestiziden,
0: Insektiziden, Fungiziden. Und wir profitieren ja dann auch davon, dass es Wein gibt, der nicht einheitsmäßig immer gleich schmeckt, jedes Jahr, sondern der jedes Jahr sein besonderes Aroma entfaltet und uns immer wieder überrascht. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, wo möchtest du in zehn Jahren stehen? Och, ich bin da offen und lass mich treiben. Also ich, ich habe
1: auf jeden Fall in zehn Jahren noch mit Wein zu tun. Ich... Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch in Berlin bin oder nicht. Das, ich glaube, es ist mir nicht wichtig. Mir ist wichtig, dass ich mit guten Menschen zusammen bin, dass die Klimakatastrophe ein bisschen in den Griff bekommen wird. Naja, ich weiß nicht, dass die Politik ja ein bisschen stärker wird und ein bisschen mehr sich positioniert.
0: Und wenn du Politikerin im Bereich Ernährung wärst, was würdest du da angehen, Welche Forderungen hättest du dort? Was würdest du umsetzen wollen, um äh, ja eine Ernährungswende zu schaffen, um eine, eine Welt zu schaffen, die äh, nachhaltige Ernährung und nachhaltigen Weinanbau unterstützt?
1: Äh, ich würde ganz doll auf die Landwirtschaft gehen. Ich würde die Landwirtschaft subventionieren äh, und dort alle Bauern und Bäuerinnen unterstützen, dass sie es halt möglich machen können, mit, mit, natu mit natürlichen Mitteln zu arbeiten und dadurch halt leider auch höhere Preise verlangen müssen, weil das ist aufwendiger, damit zu arbeiten. So im Moment ist diese Umstellung halt so schwierig zu stemmen für, für die Landwirte, weil es ist einfach eine Kostenfrage. So. Und die gehen insolvent, wenn die auf Bio umsteigen, weil es kann keiner mehr bezahlen. So. Da Was ist
0: daran so teuer?
1: Ähm, die Produktion geht auf jeden Fall runter, weil mit, mhm. den, ähm, mit, so, mit den ganzen Chemikalien hast du halt eine hohe Quantität, aber eine geringe Qualität. Wenn du auf Bio umsteigst, hast du eine geringere Quantität, aber eine höhere Qualität. Und dieses Umdenken, bin ich der Meinung, das braucht ein paar Jahre, bis das in den Köpfen stattfindet, sodass halt Menschen auch bereit sind, den doppelten Preis zu bezahlen für ein, für ein gut hergestelltes Gemüse oder Obst oder Wein, weiß ich was. Die Landwirtschaft strauchelt da so ein bisschen, weil sie keine Abnehmer mehr finden und deswegen nicht umstellen und deswegen in dieser konventionellen Schiene bleiben. Und wenn man dort mehr subventioniert, die, die Bauern und Bäuerinnen unterstützt, so diesen ersten
0: Anschubs mit reingibt, dann kann es funktionieren. Und was empfiehlst du unseren... Führerinnen und Hörern. Ich empfehle, also, ja,
1: regional zu essen, auf jeden Fall. Also ich finde diese, diese Ideen mit den Gemüsekisten richtig gut. Dann äh, gibt es so viele Unternehmen, die sich auch dafür einsetzen, nicht dieses gestriegelte Gemüse nur zu verkaufen. Querfeld ist da ein Unternehmen, das mir einfällt. Ähm, oder Kooperativen unterstützen, die halt äh, regional beziehen, die nur biologisch beziehen, äh, einfach darauf achten, was man so zu sich nimmt, äh, das würde ich empfehlen. Aber ja, es, oder, geht, ja. es geht in das System rein und man fühlt sich auch besser damit, wenn man gute Sachen zu sich nimmt und weiß, dass die Leute, die das hergestellt haben, auch dafür gerecht entlohnt werden und nicht am ähm, Hungertod nagen. Oder sich mit, mit Chemie vollspritzen beim Düngen. Das
0: ist ein, ein langer Kreislauf. Ist denn eigentlich guter Wein auch teurer Wein? Also nicht grundsätzlich,
1: aber ja, auch schon. <lacht> weil, also ein Wein für 3,50 im Supermarkt ist günstig und schlecht, meiner Meinung nach, weil diese Produktionsbedingungen nicht gut sein können. Also das ist eine, was ich vorher gesagt habe, ist eine hohe Quantität, die erreicht wird durch, äh, durch Chemikalien. So, es, alles Unkraut, was ringsherum wächst, wird einfach durch Chemikalien weggeätzt. Und dadurch kann man massenweise von Trauben erzeugen, die nicht so einen geilen Geschmack haben. Weil es ist einfach kein, kein Bodenleben, keine Nährstoffe. Und deswegen kann da kein guter Wein rauskommen. So, es werden, in der Weinproduktion werden dann Hefen dazu gesetzt, dass dieser Wein überhaupt Wein wird, weil die traubeneigenen Hefen vorher gar nicht mehr auf den Weintrauben waren. Und es ist halt ein Einheitsprodukt, was keine super hohe Qualität hat. Ich möchte das Leuten jetzt nicht absprechen, die zufrieden sind mit ihrem 350-Wein aus dem Supermarkt. Trinkt den, solange euch der schmeckt. Ich bin mir aber ziemlich sicher, wer ab und zu auch einen natürlichen Wein oder einen biodynamischen Wein trinkt, der wird nicht mehr lange auf den 350 Supermarktwein zurückgreifen, weil es einfach ja, ein bisschen langweilig wird. Also so wie, wie mit anderen äh, Essen oder Getränken halt auch. Also ist die, wenn die Qualität nicht da ist, dann langweilt das Menschen? Mich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich muss ja nicht für alles sein.
0: <lacht> ja, aber wir sprechen äh, dann immer noch von so bis zu 10 Euro oder bis zu 15 Euro. 10 Euro man auf jeden
1: Fall einen guten Wein, ja. Ja, ja. also ich, ich würde sagen, so ab 6, 7 Euro kannst du gute Weine kaufen, die auch äh, faire Produktionsbedingungen haben und wo, wo die Weintrauben
0: auch normal gut angebaut sind. Das geht auf jeden Fall. Ja, also es ist dennoch ein Luxusgut, was sich äh, auch ärmere Bevölkerungsschichten noch leisten können? Ja, so? auf jeden Fall.
1: Also na, ja, natürlich ist, ist Bier da günstiger, so wenn man das gegeneinander stellt, so im, im Literverhältnis. Aber ich finde, eine, eine Literflasche Wein für fünf Euro kann man sich auch mal leisten, wenn man das möchte, natürlich.
0: Hm. Wenn man mehr erfahren will zu dir, zu, deinem, zu eurem Unternehmen App Flow FlowCacks oder auch zu eurem Weinanbau in Friedrichshain-Kreuzberg, wo, ähm, wo findet man Informationen dazu? Wo, wo kann man hingehen? Ihr könnt natürlich auf die Website
1: gehen von App Flow Kek oder ihr findet uns bei Instagram, App Flow Kek. Und für den Kreuzberger wein gibt es äh, einmal im Jahr, laden wir zum, zum kollektiven, zur kollektiven Weinernte ein. Es gibt da gerade einen Newsletter, der aber auch ein bisschen eingeschlafen ist. Aber ihr könnt mich einfach gerne auch persönlich kontaktieren. Und äh, ich, ich bin für alle Fragen bereit und leite das gern weiter oder erzähle euch gerne, wo was stattfindet, wo man teilnehmen kann. Ähm, ja, wie erreiche mich? Am besten auch bei Instagram, würde ich sagen.
0: Mit welchem Namen?
1: Mit, äh, mit dem Namen Kali Sulten.
0: Alles klar. Wir verlinken das vielleicht in den Shownotes, die Kontaktdaten ja, von dir, natürlich auch von eurem Unternehmen, App Flow ähm, Du hast mir auch von einem VHS-Kurs erzählt.
1: Genau, das ist äh, ein Freund, der leitet den VHS-Kurs ich kann dir da einen Link mal zuschicken, oder hatte ich schon, müssen wir nochmal gucken. Und da kann man auf jeden Fall teilnehmen, da ist die Anmeldung einmal im Jahr und alle Teilnehmenden laufen sozusagen dieses Weinjahr durch, von dem Rebschnitt zur Entblätterung, so wie sieht im Frühling so eine Weinrebe aus, dann ist im Herbst die Ernte und alle Teilnehmenden machen ihren eigenen Wein dann auch einmal, sehen, was sind so bestimmte Faktoren, was ist wichtig bei der Weinherstellung, was ist vielleicht völlig überschätzt. So, also ein, ein Weinjahr mit dem VRS-Kurs ist möglich. Das macht der Hannes und das macht er großartig.
0: Oh, das hört sich <lacht> Kann sehr gut an. Sehr
1: empfehlen für ja. alle, die, die sich da mehr auch für den Anbau interessieren. Ja.
0: Wenn ich Wein trinken möchte für einen guten Zweck, für eine friedlichere Welt äh, oder gegen Rassismus äh, oder Krieg, kannst du da was empfehlen?
1: Es gibt, so, also es gibt kleinere Projekte. Es gibt äh, ein Projekt, das heißt Wein gegen Rassismus. Äh, das ist aufgesetzt vom St. Pauli-Verein, würde ich sagen. Äh, die Weine sind von verschiedenen WinzerInnen produziert. Und gelabelt mit Wein gegen Rassismus. Es gibt einen roten, einen weißen äh, und einen rosé. Die kann man, also ich weiß genau, dass man die in Leipzig bei unserem gemeinsamen Freund kaufen kann. Äh, gibt es aber bestimmt auch in Berlin.
0: Du meinst und was, in der Weinhandlung Getränks gerade, ne? <lacht> genau. <lacht> ja.
1: In Berlin gibt es... Ähm, Soli Lambrusco und Soli Spergola. Das ist ein, ein kleines Partisanprojekt aus Italien. Und da geht jeweils ein Euro oder zwei Euro, ich bin mir nicht ganz sicher, an dieses Projekt von dem verkauften Wein. Und die Weine kann man im kleinen anarchischen Food-Kollektiv Dr. Pogo kaufen. Das ist direkt in Rixdorf am ich weiß nicht, wie die Straße heißt, aber direkt am Rixdorfer Platz, wenn man da Dr. Pogo eingibt. Die haben Lombrusco und ein Spergola, also ein Sprudel. Und was gibt es noch? Ich glaube, es gibt noch viele verschiedene kleine Projekte. Aber es ist mir in letzter Zeit, also gerade bezogen auf den Ukraine-Krieg, noch nicht untergekommen. Ich bin aber gerne offen für Empfehlungen, wenn jemand was sieht. Da bin ich sehr interessiert dran und würde das gerne auch in Wein unterstützen.
0: Ah, Dann geben wir das doch mal weiter. Wer etwas weiß, Wein gegen Krieg oder Wein für die Ukraine, ein Solidaritätsprojekt, der schreibe uns doch gerne. Wir leiten das gerne weiter und bewerben das.
1: Ja, sehr cool. Danke.
0: Toll. Tina, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für uns. Was machst du heute noch?
1: Ich bin noch auf einer Verabschiedung von einer ehemaligen Kollegin eingeladen im Weinladen mit vielen anderen Weinleuten. Also ich denke, ich werde ein paar Weine probieren. Und so unter Weinleuten, es, ist ja, es kommen auch immer spannende Sachen so zusammen. Jeder bringt so einen kleinen, so kleinen Diamanten mit, um Ach zu hoffen, schön. dass er was Schönes präsentieren kann.
0: Also es wird äh, weinreich und sehr spannend. Oh, das hört sich sehr gut an. Nochmal herzlichen Dank für deinen Kommen ähm, und äh, ja, für deine Zeit, die du dir genommen hast für uns. Viel Spaß heute Abend bei, ähm, beim Weinverkosten genau. <lacht> mit deinen Freunden und Freundinnen.
1: Danke dir auf jeden Fall für die Einladung und für die Chance, ein bisschen was zu erzählen vom Berliner
0: Wein. Hat mich sehr gefreut. <lacht> Danke. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei wart und zugehört habt. Wenn ihr mehr wissen wollt zum Ernährungsrat Berlin, schaut doch mal auf die Internetseite www.ernährungsrat-berlin.de oder auch bei Twitter und Instagram und Facebook sind wir aktiv. Schreibt uns gerne eure Kommentare, eure Ergänzungen zu dieser Podcast-Folge. Wir sind immer bemüht und interessiert zu erfahren, was wir verbessern können. Oder wenn ihr auch Themenvorschläge habt für kommende Podcasts. Schreibt uns das gerne an info.ernährungsrat-berlin.de. Ansonsten hoffentlich bis zum nächsten Mal. Alles Gute euch, bleibt gesund und frohen Mutes. Tschüss.